0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Inspiration und gute Gefühle. Mein Name ist Marina Merntke und ich freue mich, dass du da bist. Wie erlangt man mehr Gelassenheit? Ihr habt euch bei Instagram. Tipps und Impulse rund um das Thema Gelassenheit gewünscht. Da frage ich euch ja ab und an, ähm, ja, wozu ihr euch gerade einen Impuls wünscht. Und deswegen geht es in der heutigen Podcast-Folge um fünf Tipps, wie du mehr Gelassenheit erlangen kannst. Und ja, als ich die Frage bekommen habe oder das Thema Gelassenheit, da habe ich mich erstmal gefragt, was ist denn Gelassenheit überhaupt für mich? Und die Frage gebe ich auch gerne an dieser Stelle mal an dich weiter, dass du überhaupt mal aus diesem Wort Gelassenheit ähm, schaust. Was kommen denn da so für Bilder bei dir hoch? Ja, wie ähm, Was tust du, wenn du gelassen bist? Ja, Wie fühlst du dich? Was ist Gelassenheit überhaupt für dich? Also was ist der Zielzustand? den du dir wünscht und ja, ich habe dann für mich festgestellt, äh, wann wünsche ich mir Gelassenheit, meistens in Situationen, wo ich irgendwie gerade voller Sorge bin, aufgeregt, wo mich irgendwas aufwühlt oder wo mir vielleicht auch Zuversicht fehlt und in Summe finde ich, kann man das dann ganz gut zusammenfassen als ich bin gar nicht im Hier und Jetzt, sondern ich bin in irgendwelchen meist negativen Zukunftsszenarien, von denen ich ja gar nicht weiß, ob die tatsächlich so kommen und die ja auch immer meistens sehr pessimistisch und negativ sind. Und von daher sind wir da auch schon bei meinem ersten Tipp für dich für mehr Gelassenheit. Und zwar, dass du schaust, wie kann ich jetzt wieder präsenter im Hier und Jetzt sein. Es ja? wird einfach für dich feststellst, ah, okay, ich bin gerade nicht gelassen, weil ich mit meinen Gedanken irgendwo in der Zukunft bin, vielleicht auch irgendwo in der Vergangenheit, aber definitiv nicht im Hier und Jetzt. Und wie kann ich ins Hier und Jetzt kommen? Ja, Was kann ich tun, um wieder mehr in diesem Moment präsent zu sein? Und ein Tipp könnte dafür dich sein, dass du über die bewusste Atmung gehst oder auch eine Meditation machst. Ich mache es ja gerne auch selbst. Ähm, entweder stelle ich mir den Timer irgendwie auf fünf Minuten und ja, beobachte einfach nur, wie meine Atmung ganz von selber mit Leichtigkeit ähm, vonstatten geht, oder ich mache eine geführte Meditation und ähm, eine Atemübung, die ich total toll finde, die habe ich ähm, aus einem YouTube-Video von der Maddie Morrison. Die vielleicht vom äh, also die macht so Yoga-YouTube-Videos und die mache ich ab und zu ganz gerne. Das kann ich übrigens auch empfehlen. Das wäre vielleicht auch ein Tipp, um im Hier und Jetzt zu kommen, weil ähm, ich finde, sie macht das immer sehr gut, dass sie auch sehr viel eben zum äh, ja den den Atem äh, wie nennt man das anleitet ja und ähm, genau aus einem ihrer YouTubes, wie YouTube Videos gibt es auch eine ganz tolle Übung wo sie eben dazu anleitet dass du beim Ein- und Ausatmen jeweils das Wort lass also beim Einatmen lass und dann beim Ausatmen los ähm, dir denkst oder du kannst das auch laut sagen obwohl man Ein- und Ausatmet kann man ja glaube ich nicht so richtig reden ne? also dass du quasi einatmest und dabei denkst so lass los. Also es ist beim Ausatmen wirklich so dieses los. ja, Lass los. Und wenn du das paar Mal hintereinander machst und tief ein- und ausatmest, dann bin ich mir ganz sicher, hat das einen Effekt. Zumindest kann ich das für mich sagen. Und das ist eine schöne Übung, die kann man ja auch überall ähm, machen. Jederzeit. Ähm, genau. Ähm, dann musste ich auch noch bei dem Thema Gelassenheit an ein ähm, Inder-Denken. Da ging von dem mal so ein Video viral. Ich habe auch die Kernaussage aus dem Video bei mir mal bei Instagram geteilt. Das ist so ein Pfeildiagramm, ja, würde ich es mal nennen. Ähm, das ist so unter dem Hauptbegriff Why Worry. Und ähm, die Kernaussage ist eigentlich quasi: Hast du ein Problem? Ähm, nein dann why worry? Und wenn du ein Problem hast, kannst du etwas dagegen tun? Ja, okay, dann why worry? Und wenn du nichts dagegen tunst, tun kannst, why worry? Also die Kernaussage ist quasi, ähm, wenn du ein Problem hast und etwas dagegen tun kannst, dann ist das doch kein Problem. Also dann ist es zumindest, dann ist doch super, ja? dann kannst du was dagegen machen. Und wenn du nichts dagegen machen kannst, dann brauchst du auch nicht... Ähm, traurig sein, schmollen oder beunruhigt sein, weil du kannst eh nichts dagegen machen und das finde ich irgendwie ja, das ist, ich finde es ein schöner Gedanke und äh, vielleicht hilft es dir ja auch, dass du dich einfach nochmal ähm, ja, ich mag einfach diese zwei Worte why worry, ja, also warum besorgt sein, weil entweder kann ich was dagegen tun oder nicht. <lacht> Ähm, und was ich in dem Zusammenhang auch noch äh, dir mitgeben wollte, ist, dass du wahrscheinlich auch schon festgestellt hast, dass gerade wenn es um ein Problem geht, was zu lösen ist oder ja du dann auch eben irgendwie einen ne Lösungsansatz brauchst ähm, oder dir überlegen musst, möchtest, wie du mit etwas umgehst, diese Ideen, das hast du wahrscheinlich auch schon festgestellt, kommen dir eher, wenn du entspannt bist. Ja, die kommen nicht, wenn du angestrengt nachdenkst, okay, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt machen, sondern die kommen dir dann später, ja, wenn du vielleicht schon wieder was ganz anderes machst und dann auf einmal, also bist meistens dann in einem entspannteren Zustand als vorher und auf einmal kommt dir dann die Idee. Also von daher möchte ich dir da auch nochmal die Frage mitgeben, was kann ich tun, um mich jetzt zu entspannen, weil ähm, solange ich irgendwie ja, in so einem unentspannten Zustand bin, bringt mich das eh überhaupt nicht voran. Und ähm, das kann ich dir auch grundsätzlich empfehlen, dass du dir vielleicht mal so eine kleine Liste machst an Dingen, wie du grundsätzlich ähm, gut entspannen kannst. Ja, das mag vielleicht für den einen sein, dass du ähm, ein heißes Bad nimmst, dass du liest, so etwas, äh, ein Buch liest oder so, ähm, vielleicht eine Podcast-Folge hörst, spazieren gehst, beides zusammen ähm, ja, beobachte da einfach mal gerne für dich im Alltag, was du so machst, um zu entspannen, was dir da hilft. Und dann, finde ich, ist es eine gute Idee, das sich auch mal aufzuschreiben, dass du auch in Situationen, wo du das Gefühl hast, boah, jetzt würde es mir echt irgendwie helfen zu entspannen, schnell mal raufgucken kannst und Inspiration bekommst, was dir denn sonst immer gut hilft beim Entspannen. Ein weiterer Tipp für mehr Gelassenheit ist, dass du dir darüber bewusst wirst, dass das einfach nur, dass das Gefühl, was du gerade hast, durch Gedanken entsteht. So, das heißt, im Moment hast du Gedanken, die dir das Gefühl geben, nicht gelassen zu sein. Und von daher darfst du dich aktiv fragen, welche Gedanken würden mir denn helfen, jetzt ähm, gelassener zu sein. Zum Beispiel könntest du dich fragen, wie würde es sich denn anfühlen? wenn ich mich jetzt gelassener fühlen würde. Was bedeutet Gelassenheit für mich überhaupt? Was Was mache ich dann? Wie fühle ich mich dann? Oder du könntest dich auch fragen, welchen Vorteil bringt denn jetzt dieses aktuelle Problem oder diese aktuelle Situation für mich? Also alles, was dir irgendwie hilft, andere positivere Gedanken zu finden. Und da kann ich auch nur empfehlen, das immer schriftlich zu machen. Erstens hilft dir das, deine Gedanken, die dich im Moment blockieren, die deine negativen Gefühle auslösen, einmal, ja, loszuwerden, ja, weil du sie ja einmal aus dem Kopf auf Papier bringst. Und dann fällt es dir auch einfacher, diese Gedanken dir anzuschauen und zu gucken, was sind denn Gedanken, oder wie kann ich diese Gedanken abändern, was wäre vielleicht das Gegenteil von diesen Gedanken oder was ist einfach nur ein ähm, Gedanke, der positiver ist als das, was ich da jetzt gerade aufgeschrieben habe. Kommen wir zu Tipp 4 und zwar ist das, dass du dir Kraft aus deiner Vergangenheit holst. Das heißt, du könntest dir einmal überlegen, ähm, wie habe ich denn bisher... Oder welche Herausforderungen habe ich in meiner Vergangenheit denn schon erfolgreich gemeistert? Welche Probleme habe ich in der Vergangenheit gelöst? Und da kann ich dir auch wirklich empfehlen, auch wieder, ich bin ja ein großer Listenfan, eine Liste zu machen, dass du vielleicht einfach mal anfängst und sagst, welche fünf oder zehn, welche Zahl sich auch immer für dich gut anfühlt, Herausforderungen habe ich denn bisher in meinem Leben erfolgreich gemeistert? Welche Hürden habe ich genommen? Welche Probleme hatte ich, die, hab, die ich erfolgreich gelöst habe? Und auch diese Liste würde ich dir empfehlen. Ähm, ich nutze für sowas immer gerne ähm, mein Handy, diese Notizenfunktion. Und dann ist das für mich so eine Liste, die ich immer erweitere. Ja, Erstens habe ich sie jederzeit griffbereit. Das heißt, ähm, wenn ich mal wieder mir das... Äh, ja, das brauche quasi, um mir da Kraft aus der Vergangenheit zu holen, dann kann ich immer schnell raufgucken und denken, ach krass, die und die Themen haben mich irgendwann mal beschäftigt und jetzt spielen die gar ja keine Rolle mehr, also wie viel Herausforderungen habe ich eigentlich schon erfolgreich gemeistert und ähm, immer wenn dir da wieder was Neues einfällt, kannst du das ja auch dazu schreiben und ja, diese Liste hilft dir einfach dabei zu sehen, also ja, wieder mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu haben, dass komme, was wolle. Du hast schon ganz andere Themen gelöst und gemeistert. Viele Dinge ähm, spielen ja auch, oder die meisten eigentlich ein paar Jahre später überhaupt gar keine Rolle mehr. Ja. Das war für fünf Jahren vielleicht ein Riesenthema für dich und jetzt vergisst du sogar, dass du dieses Problem mal hattest. Und genauso wird es ja auch mit der aktuellen Herausforderung sein. Ja, das ist jetzt etwas, was dich vielleicht gerade irgendwie ähm, beschäftigt und aufregt, aber in fünf Jahren ähm, ja, das du da gar nicht mehr dran denken. Ähm, und ja, was du dir in dem Zusammenhang auch gerne bewusst machen darfst, sind ähm, Wünsche, ja, ähm, also Sachen, die du dir in der Vergangenheit gewünscht hast, die jetzt deine Realität sind. Das finde ich auch immer sehr kraftvoll. Kommen wir zu Tipp 5. Ähm, da empfehle ich dir, dass du, Vielleicht, indem du ähm, spazieren gehst, durch deine Wohnung gehst. Vielleicht möchtest du es auch schriftlich machen. Ähm, jemanden, das kann imaginär jemand sein. Ne? kannst dir eine Freundin vorstellen oder sonst wen. Ähm, kannst dir auch mich vorstellen. <lacht> Und dass du quasi dann in Gedanken oder wenn du es schriftlich machen willst, kannst du auch als Brief schreiben, dieser Person erzählst, wie du deine aktuelle Situation hast gemeistert hast, ja, das können eben sein, dass du dann sozusagen in die Zukunft reist, was ich in einem Jahr und sagst so, hey, kannst du dich noch erinnern, ich hatte doch da die, die, dieses Thema und ähm, zum Glück ist das jetzt alles äh, total gelöst und dann beschreibst du wirklich, ja, wie, wie es jetzt ist, ja, also wie quasi deine Wunschsituation ist, wie das Ganze ähm, sich weiterentwickelt hat, wie das positiv für dich ausgegangen ist. Du kannst das auch so machen, dass du eben schreibst, wie du dann wie dein Weg war da gelassener ähm, geworden zu sein oder dass es wenn es dir allgemein um Gelassenheit geht, dass du einfach aufschreibst oder eben in Gedanken ähm, jemanden erzählst, wie du es geschafft hast, ähm, grundsätzlich gelassener zu sein, was dir da geholfen hat und wie gut sich das anfühlt. Also zusammengefasst eben so eine Zeitreise, in der du aber dann eben, ähm, ja, sozusagen, äh, du gehst in der Zeit nach vorne, springst in die Zukunft, fühlst dich aber dann rein, wie sich diese Situation in der Zukunft quasi im Hier und Jetzt anfühlen wird. Okay, ja, ich hoffe, die fünf Tipps haben dir ähm, geholfen und ähm, lass mir wie immer gerne auch bei Instagram deine Gedanken dazu zukommen. Vielleicht hast du ja auch noch einen Tipp für mehr Gelassenheit, dann würde mich der auch brennend interessieren. Ich teile ja auch gerne immer eure Tipps und ähm, vielleicht hast du auch ein Thema, was dich gerade beschäftigt, wo du sagst, Mensch, da würde ich mir irgendwie Inspiration zu wünschen, dann schreib mir das auch super gerne. Am einfachsten geht es immer bei Instagram, da freue ich mich dann auch immer, weil ich ja euer Gesicht dann mal direkt sehe ähm, und ähm, genau, da findest du mich bei, unter dem Namen Marina bei Insta alles zusammengeschrieben. Marina bei Insta. Und wenn du nicht bei Instagram bist, kannst du mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail findest du in den Shownotes, in den Infos zur heutigen Folge. in denen wir deine Business-Idee gefunden haben, noch gemeinsam weiter zusammenarbeiten, denn ich werde dich bei der Umsetzung deiner Idee begleiten, sprich, du bekommst mein vierwöchiges Ziele-Mentoring kostenlos dazu. Das heißt, am Ende der insgesamt acht Wochen wirst du also nicht nur eine super coole sechs- oder siebenstellige Business-Idee haben, sondern auch einen Plan, wie du diese angehst und konkret in der Umsetzung sein. In dem Wissen und mit der Sicherheit, dass ich mit meinem Know-how und meiner Expertise an deiner Seite bin. Ich will, dass du richtig erfolgreich mit deiner Idee und deinem Business wirst und sehe uns jetzt schon, wie wir in ein paar Jahren irgendwo an einem coolen Ort zusammensitzen und uns ja mit so einem stolzen Lächeln an deinen Anfang zurückerinnern